0: SWR 2. Leben.
1: Die Schwimmkunst. Lektion 1. Der Auftrieb. Sammle ein ziemlich großes Bündel Rohr und leg dich mit dem Bauch darauf. Die Bündel sind wegen ihrer Porosität sehr leicht und haben eine starke Tragkraft. Du kannst auch zwei Rindsblasen nehmen, die aufgeblasen, sicher verschnürt und je nach dem Maße deines Körpers mit einem Strick angebunden werden, sodass sie dich bei deinen Schwimmübungen bequem tragen. Halte den Atem von Zeit zu Zeit an und blase den Brustkasten etwas auf, denn hohle und aufgeschwollene Körper schwimmen leichter an der Oberfläche. Nikolaus Weimann, Augsburg, 1538
2: wir werden jetzt Wasser ausprobieren, was wir auf der Matte geübt haben. Ja. Okay.
3: Meine Gefährtin geht gern mit mir ins Wasser, doch leider nur bis zur Hüfte.
2: Kannst du dir aussuchen, ob du lieber die... Schwimmflügel nehmen möchtest oder diese Schwimmnudel?
4: Nee, ich möchte lieber die Nudel nehmen. Okay.
3: Immer wenn wir an einem heißen Sommertag im flachen Wasser herumwarten, wünsche ich mir nichts sehnlicher, als mit ihr weit hinaus auf den See zu schwimmen.
2: Du brauchst keine Angst zu haben, das Wasser ist hier ungefähr 1,50 Meter tief.
4: Also ganz schön tief schon. komme ich gerade grad, noch mit dem Kopf drüber.
3: Mhm. Sie hat nämlich nicht schwimmen gelernt. Die Grundschule ihres bayerischen Bergdorfes war zu weit von der nächsten Schwimmhalle entfernt. Schwimmunterricht fand nicht
2: statt. Du legst jetzt diese Nudel unter die Achseln und hebt mal die Beine ab und versuch mal, wie du schwebst. Okay. ja, ja. Lass mal die Beine jetzt nochmal schweben und mach sie nach hinten lang. Ich halte dich jetzt. Jetzt machst du mit den Armen die Bewegung, die wir ausprobiert haben. Nicht so schnell. Okay.
4: Ich kippe hier weg. Da komme ich mit dem Kopf und da
2: was ja. das will ich nicht.
3: Als Jugendliche erlebte sie einen wenig zimperlichen Schwimmlehrer. Ihre Angst vorm tiefen Wasser nahm traumatische Formen an.
2: Also irgendwie funktioniert das nicht, weil du das nicht richtig koordinierst, deine Arme und deine Beinbewegungen. Du musst es gleichzeitig machen.
3: Und so hat sie sich nach vielen Bitten darauf eingelassen, es mit mir als Schwimmlehrer zu versuchen.
2: Und jetzt mach einfach die Bewegung mit den Füßen. Nicht so schnell, nicht so schnell. Naja, das, das funktioniert nicht. Also du sollst nicht strampeln, sondern diese Froschbewegung machen.
5: Jedenfalls fürs Erste nicht. Denn noch geben wir nicht auf. Dass am Ende da immer noch eine Angstproblematik drin ist, also das ist tatsächlich der Hauptfaktor. Gunnar Splittgerber. Irgendwie den Kopf nicht lange genug im Wasser zu haben oder dass es unangenehm ist. Schwimmtrainer an der
3: Berliner Schwimmhalle im
5: Europapark. Diese Angst versuchen zu überwinden oder nachzuforschen, wo kommt denn die Angst eigentlich her? Ist es vielleicht mal, dass man ins Wasser gefallen ist als Kind und eine Panikattacke hatte oder... Das soll es ja auch immer wieder geben, so ein Klassiker, dass der Schwimmlehrer in der Schule den einfach dann reingeschubst hat und das hat eine bleibende Schaden ausgelöst und da muss man, also man ist da auch sehr viel Psychologe erstmal rauszukriegen und dann auch versuchen ein bisschen individuell zu sein, wenn da einer wirklich so ist, manche, da sieht man richtig, die blockieren total, sie wollen, aber trauen sich nicht und da muss man dann auch irgendwie Vertrauen aufbauen.
2: Wir haben ja auch auf der Matte geübt, wie du auf dem Rücken liegst.
3: Vertrauen aufbauen über das Rückenschwimmen. Erscheint mir einfacher, sich auf diese Weise über Wasser zu halten.
2: Jetzt nimmst du mal diese Schwimmnudel, legst dir diese runter, genau wie in so einem Lehnstuhl. Und ja. was hatte ich dir gesagt, was ist das Wichtigste? Die Füße. Nein, das Becken nach oben drücken. Und den Kopf in Nacken nach hinten so, ja? Nein, das geht nicht in die Ohren. Wenn das in die Ohren reingeht, geht es wieder raus. Jetzt
1: schwimme mal ein Stückchen. Und wie ist das?
0: Das ist gut.
1: Lektion 2, das Rückenschwimmen. Das Rückenschwimmen ist mir zur Schautragung und zur Erheiterung erfunden worden, denn als notwendige Brauchkunst. Vom Rückenschwimmen stammt noch eine andere Art ab, wenn es so aussehen soll, dass dich die Menschen für tot halten, die dich zufällig nichts ahnend treiben sehen. Vertraue dich rücklings dem Wasser an und lege dich so mit dem Kopf und den Füßen der Länge nach hin. Drücke die Ellenbogen an beide Hüften. Bewege die Hände so, wie wenn du die Klinge des Messers mit dem Wetzstein schärfst, indem du gleichsam das ruhige Wasser zart zerteilst.
3: Statt meine Schwimmschülerin nun einfach mal so auf dem Rücken vor sich hin dümpeln zu lassen, treibt mich die Ungeduld an.
2: Lass uns das einmal wenigstens ausprobieren ohne diese Schwimmnudel. Ich mache meine Hände unter deinen, wow, so, ja. Achtung, ja, 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 nicht hundepaddeln machen, nicht hundepaddeln, das wird so nichts, ich kann dir das nicht beibringen, du musst den Schwimmlehrgang mitmachen, ja,
6: ja, aber dann gehst du nicht mit,
2: ja, Ich mach da nicht mit, also ich kann ja schwimmen, ich bin auch nicht dabei, ich guck auch nicht zu, also schenke ich dir auch einen Gutschein, ja.
5: Da gibt es eine sehr große Nachfrage, ist unwahrscheinlich. Wir haben in der neuen Kurssaison insgesamt 27 Kurse für erwachsene Schwimmanfänger und oder leicht Fortgeschrittene.
3: Als Schwimmtrainer arbeitet Gunnar Splittgerber mit allen Altersklassen. Eine Kurseinheit für Erwachsene umfasst 10 Stunden einmal wöchentlich und kostet 95 Euro. Bei ihm will ich meine Gefährtin für den nächstmöglichen Kurs anmelden, denn ich möchte noch in diesem Jahr mit ihr auf einen See hinausschwimmen.
5: Kinder lernen natürlich viel einfacher, da sind die motorischen Fähigkeiten und das geht halt alles viel, viel schneller und in so einem spielerischen Kontext. Während bei Erwachsenen, die versuchen halt alles immer intellektuell sich zu erschließen und dann wird es eben halt schwierig, wenn man das alles erst vorher durchgehen möchte, ich mache jetzt das, 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 dann wird es schon schwierig. Da fangen wir auch ganz normal mit Wassergewöhnung an, dass man lernt unter Wasser auszuatmen, wann man einatmet, dass man die Augen aufhaben kann, dass man gleiten kann und erstmal so die ganz grundlegenden Sachen und dass eine Angst davor weggeht, dass es nicht schlimm ist, den Kopf unter Wasser zu tauchen.
3: Ich hatte bei meiner Schwimmlektion völlig falsch angefangen. Eigentlich muss man im tiefen Wasser ja nicht viel tun, wenn man ruhig auf dem Rücken liegt und mit den Händen ein wenig wedelt. Doch die Angst vor dem Absinken lässt die Bewegungen panisch werden.
5: So wie bei meiner Gefährtin. In dem letzten Kurs hatten wir noch 20 Stunden und da hatte ich so Teilnehmer mit einer riesen Angstproblematik und dachte, uiuiui, ob wir da überhaupt auf, sag ich mal, Seelfeldchen-Niveau kommen. Und der eine Vater hat mich total überrascht. Der hat jetzt beim letzten Mal sogar sein Bronzeabzeichen gemacht, was ich phänomenal finde. Insofern denke ich, also so 20 Stunden muss man einfach planen. Wenn man das mit den Kindern vergleicht, die sollen es in 20 Stunden schaffen, dann müsste man eigentlich eher ansetzen. Bei Erwachsenen ist es auch okay, wenn die 30 Stunden brauchen. Ohne
3: schwimmen zu können, war ich als Kind einen Sommer lang jeden Tag mit Taucherbrille, Schnorchel und Flossen in einem knietiefen Bach unterwegs. Ich schwebte über den Grund und staunte über Fische und Krebse. Stück für Stück wagte ich mich von der Bachmündung in den See hinaus, weil dort die schönen Wasserpflanzen zu sehen waren. So vergaß ich die Angst vor dem tiefen Wasser und brachte mir ganz unabsichtlich das Schwimmen bei.
5: Ich würde sagen, dass die meisten, überwiegend 30 bis nach oben hin ganz offen, Erwachsene, die vielleicht Kinder haben und dadurch eine Anregung bekommen, weil sie es nie gelernt haben. Oder ich hatte jetzt eine Frau, die ist Iranerin und durfte beim Ayatollahs-Regime nicht Schwimmen lernen und wollte das jetzt können. Ich hatte schon Geflüchtete, die bei der Flucht übers Meer halb ertrunken waren. Oder ich hatte neulich mal einen Rentner, der mit 68 gesagt hat, er hat einen Bootsführerschein, aber irgendwie kann er nicht schwimmen und wollte schwimmen lernen.
1: Lektion 3, das Wasser treten. Das Wassertreten ist nützlich für das, was man durch Liegen nicht erreichen kann, durch Stehen unterdessen eine Zeit lang bequemer zustande bringt. Richte dich gerade auf im Fluss. Darauf tritt abwechselnd mit beiden Füßen das Wasser dermaßen nach unten, wie die Bauern bei der Kälter zur Herbstzeit die Trauben zu treten pflegen. Bei der Abwärtsbewegung musst du die Zehen geschlossen halten, beim Zurückführen dagegen getrennt wie die Enten und Gänse, die ihre Füße bei jedem Vorstoß zusammenfalten und dann wieder ausbreiten. Die Schwimmkunst Augsburg 1538.
5: Was haben wir denn letztes Mal gemacht und was waren denn die Hausaufgaben?
1: Die
3: zweite Stunde eines Nichtschwimmerkurses.
5: Denkt dran, was machen die Füßchen? Die sind die Hände und wenn der Kopf im Wasser ist, was macht er dann? Es
3: beginnt mit Trockenübungen auf der Matte.
5: Ganz wichtig, am Anfang, Beine sind ganz
7: lang gestreckt, die Füße sind auch ganz lang.
3: Die acht Teilnehmer kommen aus Indien, Afghanistan und China. Zwei Frauen sind in Deutschland aufgewachsen. Meine Freundin ist in einem anderen Kurs, da darf ich ja nicht zuschauen. Dann
5: würde ich sagen, wir wollen ja auch im Wasser was machen.
3: Im brusttiefen Wasser. Nach 10 Metern wird die Schwimmbahn aber tiefer.
7: Okay. Wir nehmen die Arme lang, oh.
5: Schultern im Wasser, einatmen und,
7: und Schön wäre, wenn ihr unter Wasser auch die Augen aufhabt.
3: Am Beckenrand stehend gehen die Schwimmschüler in die Hocke. Ihre Hände sollen kurz den Grund berühren.
5: Und solange der Kopf im Wasser ist, macht er.
3: Dann sollen Sie sich mit ausgestreckten Armen vom Beckenrand abstoßen und mit dem Kopf unter Wasser ein Stück vorangleiten. Es sieht fast so aus, als könnten Sie schon schwimmen. Wenigstens ein, zwei Meter. Anschließend strampeln Sie mit der Poolnudel im Rücken über den Grund. Doch es scheint schwierig, dabei den Kopf im Nacken zu halten.
5: Ich bin total happy mit den Leistungen, für dass es zum Teil richtig Anfänger waren und dass die in der zweiten Stunde sich aufs Wasser legen, kein Problem haben, das zu machen. Ich bin begeistert.
8: Mein Name ist Lotta. ich bin 29 und ich komme aus China.
2: Ich komme aus Indien und ich bin 35 Jahre
6: alt. Deborah, bin 30 Jahre alt. Ich bin die Anja. 43 Jahre alt.
2: Nach
3: ihrem Schwimmkurs treffen wir uns vor der Schwimmhalle. Ich möchte von Ihnen erfahren, warum Sie nicht schwimmen gelernt haben und wie Sie den Schwimmlehrgang erleben.
8: Meine Schule befindet sich in einem weniger entwickelten Bezirk. Deswegen haben wir keinen Schwimmkurs. Ich würde sagen, in China vielleicht 20 Prozent, die nicht schwimmen können. Viel mehr Leute als hier. Ich habe immer meinen Vater gebeten, mir Schwimmen beizubringen. Aber er war dafür zu ungeduldig.
5: Indian
2: Menschen nicht so gut schwimmen. In public school nicht schwimmen, nur privat. Mein zweite Mal schwimmen lernen. Erstmal in meiner Heimat, ohne Lehrer oder Lehrerin. Nur einmal Provoka. Ich gehe schwimmen in die kleine Pool.
6: Es war so, dass ich ja dritte Klasse theoretisch Schwimmunterricht gehabt hätte. Aber ich war die ganze dritte Klasse mit einer Sportbefreiung raus aus der Sache und das wird ja nie nachgeholt. In der
0: Vorschule waren wir auf so einer Fahrt und da hatten wir halt alle so Cappies und meins ist ins Wasser gefallen und ich bin da einfach hinterhergerannt und ich konnte da nicht schwimmen und dann war ich unter Wasser und bin dann auch ertrunken quasi und dann hat mich meine Erzieherin aber rausgeholt. Und seitdem hatte ich halt Panik im Wasser. Also ich konnte mir, als ich jung war, auch nicht das Gesicht einfach waschen oder Haare waschen. Das fand ich auch immer ganz schlimm. In der dritten Klasse hatten wir dann auch Schwimmunterricht. Ich wurde dann schon gezwungen, das irgendwie zu lernen und zu üben. Aber da konnte ich mich nie so richtig mit anfreunden.
3: Deborah möchte im Sommer mit ihren Freunden zusammen das Wasser genießen, ohne im Flachen immer nur zuzuschauen, wie die anderen auf den See hinausschwimmen. Lottas chinesische Freundin feiert ihre Hochzeit mit einer Refting-Tour. Um dabei zu sein, muss sie natürlich schwimmen können. Und Anja ist es einfach leid, immer die Schwimmweste zu tragen, wenn sie mit ihrem Freund zusammen Stand-Up-Paddling macht.
6: Ich habe tatsächlich dann versucht, weil meine Mutter Grundschullehrerin war, auch ausgebildete Schwimmlehrerin, das bei ihr nachzuholen, mal eine Woche in den Ferien. Aber das ist eine Ebene, die funktioniert nicht. Es muss wirklich ein Fremder machen, der dann sagt... Mach das einfach mal, probier das mal aus.
3: Das funktionierte also ebenso wenig wie bei Lotta mit ihrem Vater. Und wie bei mir mit meiner Gefährtin, die mir nur so störrisch vorkam, weil ich ihre Ängste nicht wahrnahm. Davon aber scheinen alle Schwimmanfänger durchdrungen.
0: Ich bin selber sehr erstaunt und überrascht, weil ich das nicht gedacht hätte, dass ich das so gut hinbekomme. Und so Schritt für Schritt hat das funktioniert, wie zum Beispiel heute bin ich ja auch im tiefen Wasser reingesprungen. Das hätte ich heute auf dem Weg hierher nicht gedacht, dass ich das heute mache, aber...
8: <lacht> große Angst. Bei der Übung zum Beispiel, nachdem ich ein bisschen weiter geschwommen habe, habe ich bemerkt, dass da sehr tief ist. Ich kann nicht stehen, dann bin ich sofort zurück, weil es habe mich nicht mehr sicher gefühlt. Die Angst, die lässt einen auch nicht los. Ich fühle mich eigentlich sehr hilflos.
2: Ich habe Angst mir ja, ist es zu tief.
8: Ich glaube, das ist das größte
6: Problem eines Erwachsenen. Für mich ist es ein unglaublicher Gewinn, unter Wasser die Augen aufzumachen. Das ging gar nicht. Die erste Stunde war das tatsächlich so, dass ich mich verschluckt habe, einfach nur, weil das Gehirn nicht gleichzeitig nicht atmen und trotzdem die Augen aufmachen kann. Das war in der zweiten Stunde weg. Die Überwindung die ist nach wie vor da, aber ich kann die Augen
8: unter Wasser aufmachen, ohne dass ich glaube, ich muss daran sterben. Ich finde, ein großer Vorteil von dem Schwimmkurs ist ja, die ja zu bilden. Es hat mir geholfen, Angst vor der Faser zu befinden. Und zweitens, ich denke, in Gruppe zu lernen, hat auch mega geholfen. Ich glaube, das ist wichtig zu sehen, dass andere das auch nicht können. Weil du kannst auch Unterstützung von der anderen bekommen. Auch wenn du siehst, dass die anderen das eigentlich ziemlich leicht hinkriegen können. Da denkst du, dann schaffe ich es auch. Lektion
1: 4, das Brustschwimmen. Wenn du beim Schwimmen die Arme im kreisrunden Bogen kunstvoll herumführst, halte die Hände wie die Schiffer die Blätter der Ruder. Führe sie immer unter dem Wasser, dass du sie nicht nach Art der Hunde herausschlägst und nur das Wasser schüttelst. In gleicher Weise wie mit den Händen musst du zur Ergänzung kunstfertig mit den Beinen rudern. Das wirst du spielend lernen, wenn du recht sorgfältig zusiehst, wie die Frösche mit den Hinterbeinen schwimmen. Nikolaus Weimann, Augsburg, 1538
5: wir sind ja hier in Berlin, in so einer Insel, sage ich mal, der Glückseligkeit, wo es Schulschwimmangebot gibt und wenn jetzt gerade nicht die Corona-Krise gewesen wäre, das auch regelmäßig sind und fast alle Schulen eigentlich ein Angebot haben, wo die Kinder das lernen können. Das ist aber, wenn wir nach Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern kommen oder sowas, ist das schon alles ein Glücksfall, wenn man dort eine Schwimmhalle hat, wo es auch Schulschwimmen gibt. Das ist nicht der Standard. Hier scheint der Grund
3: dafür zu liegen, dass sich nach einer Forsa-Umfrage von 2022 5% der Befragten als Nichtschwimmer outeten. Knapp 3,5 Millionen erwachsene Menschen können nicht schwimmen. Doch in Deutschland gehört der Schwimmunterricht zum Lehrplan der Grundschulen. Wie kommt es dann zu diesen Zahlen? Wir haben immer
4: noch an den Folgen der Pandemie zu leiden. Ute Vogt, Präsidentin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, der DLRG. Wir hatten ja praktisch zwei oder drei Jahre fast keine Möglichkeit, Schwimmunterricht zu geben. Und hinzu kommt, dass natürlich auch viele Grundschulen gar keinen Schwimmunterricht geben können. Wir haben einen Mangel an Schwimmbädern, insbesondere im ländlichen Raum, und wir haben viele Grundschulen, die kein Bad in erreichbarer Nähe haben.
3: Der Markenkern der DLRG ist das Retten von Menschen vor dem Ertrinken. Dazu gehören präventiv aber auch Schwimmkursangebote. Denn ein Viertel der Grundschulen hat keinen Zugang zu einer Schwimmhalle.
4: Wir haben hier Bereiche, da müssen Ortsgruppen über eine Stunde fahren, um überhaupt Kindern Unterricht geben zu können.
3: Die Zahl der Grundschüler, die nicht schwimmen können, hat sich seit 2017 auf 600.000 verdoppelt. Das sind also
4: 20 Prozent Kinder, die überhaupt gar nicht schwimmen können. Vermutlich ist die Zahl sogar noch höher, denn das Seepferdchen ist zum Beispiel noch kein sicheres Schwimmen.
3: Für das Seepferdchen muss man einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser heraufholen und nach einem Sprung vom Beckenrand 25 Meter schwimmen.
4: Sicheres Schwimmen heißt, man braucht zumindest den Freischwimmer, also heute das Schwimmabzeichen Bronze, damit man sagen kann, ein Kind kann sich sicher alleine im Wasser aufhalten.
3: Nach der genannten Umfrage hat nicht einmal die Hälfte der Kinder dieses Abzeichen. Sie gelten somit als nicht sichere Schwimmer.
4: Und leider waren auch im vergangenen Jahr unter den Todesfällen 20 Kinder im Alter bis zu zehn Jahren.
3: Weiter hat die DLRG festgestellt, dass jedes zweite Kind aus ärmeren Verhältnissen überhaupt nicht schwimmen kann. Weil sich die Eltern einen privaten Schwimmunterricht möglicherweise nicht leisten können.
4: Und Deshalb ist ein wichtiger Wunsch, so wie die Kommunen sich immer bemühen, kommunale gemeinsame Gewerbegebiete zu machen. Warum nicht mal ein gemeinsames Schwimmzentrum, aber so dann tariert, dass eben viele Schulen auch daran teilhaben können. Und da braucht es eine Planung. Deshalb unsere Forderung, dass der Bund da auch einlädt zu einem runden Tisch für die Bäderplanung. Die Länder, die Kommunen und der Bund und gerne wir auch als Fachleute mit den anderen Schwimmverbänden kommen da mit an den Tisch und schauen uns mal die Karte an. Weil es gibt immer wieder Investitionsprogramme, aber eben nicht so
1: zielgerichtet, wie es die Schulen brauchen. Lektion 5, Gefährlichkeiten. Auf die Schwimmer lauern nicht wenige Gefahren. Mitten im Wasser sind sehr kalte Adern, welche die Lenden lähmen und den durch die ungewohnte Kälte erschütterten Körper ganz und gar schwächen. Wenn dazu noch der Krampf kommt, ist das für die Schwimmer meistenteils das sofort wirkende sichere Verderben. Dann ist es aus, dann erlähmt die schon zuvor geschwächten Glieder derart, dass man nicht mehr die gewohnten Ruder gebrauchen kann und untergeht. Die Schwimmkunst Augsburg 1538.
3: In der zehnten Kursstunde geht Gunnar Splittgerber mit den Teilnehmern noch einmal die Baderegeln durch.
1: So,
7: wenn es jetzt gewittert, wir sind draußen, was machen wir dann? Dann bleiben wir im Wasser?
8: Nein. Okay. Nein. rauskommt.
7: Vor dem Schwimmen richtig ordentlich essen oder... Ein bisschen ja, essen. Genau, nicht mit ganz leeren, aber auch nicht mit ganz vollem Magen ins Wasser gehen.
3: Vielleicht kann heute in der letzten Trainingsstunde sogar schon jemand das Seepferdchen ablegen.
7: Na, ich dachte, wir probieren das mal. Ne? Also ja, vorhin ja. im Anfängerkurs haben zwei von drei Anwesenden ein Seepferdchen gemacht. Ja, okay, wir gucken wow. mal.
3: Nach Trockenübungen auf der Matte geht es ins schultertiefe Wasser. Die angehenden Schwimmer sollen einen Gummiring vom Grund hochholen. Dabei müssen sie mit dem Kopf unter Wasser und sollen die Augen offen lassen.
7: Das ist schon erster Teil der Seepferdchenprüfung: Hochspringen. Und den Ring hochkommen.
3: Die schwierigste Aufgabe für das Seepferdchen ist der Sprung ins tiefe Wasser mit anschließendem Schwimmen. Aber ohne Poolnudel.
7: Wer meint, er muss noch mit Nudel springen? Kann er
0: machen.
3: Alle trauen sich den Sprung ins Tiefe. Auch ohne Schwimmhilfe. Danach versuchen sie die 25 Meter mit Rückenschwimmen zu schaffen.
0: So,
2: jetzt probiert es Lotta nochmal aus China. Sie springt rein und versucht von der Senkrechten in die Rückenlage zu kommen. Nein, sie geht fast unter. Ist das Brustschwimmen nicht das
5: Schwierigste?
2: Ja.
7: Den meisten, die meisten kommen in Rückenlage besser klar.
3: Wenn nur das Umdrehen auf den Rücken nach dem Sprung
7: nicht wäre. Weil das Problem ist, sie können nicht sehen, was ihre Beine machen. Und bei Rückenlage haben die eher das Gefühl, eine visuelle Unterstützung zu haben. Deswegen ist es in Rückenlage in der Regel bei den meisten einfacher.
3: Faisal will es trotzdem mit Brustschwimmen für das Seepferdchen versuchen.
2: Ich bin 17 Jahre alt und komme aus Afghanistan. Und dort hat nicht viel Wasser und ich kann nicht schwimmen.
3: Aber das stimmt nicht, denn nach seinem Sprung ins Tiefe schafft er unter Aufbietung all seiner Kräfte die 25 Meter.
7: Dann würde ich sagen, Faisal, ja. ich gebe dir das Seepferdchen. Oh. Ja. Okay, du auch <lacht> Gut, alle anderen, ja, wisst ihr wisst ja, wo heute es vielleicht noch ein bisschen gehabert hat.
0: Ja, <lacht>
3: Eine der beiden Teilnehmerinnen aus splitgerbers anderem Anfängerkurs, die das Seepferdchen geschafft haben, war meine Gefährtin. Wir stehen Hand in Hand am Rande eines kleinen Bootssteges in der Sonne und blicken auf den See hinaus.
2: Eins, zwei,
4: drei.